0: remember the day when we first met
1: you were shy like now
0: I remember that motorcycle my best dress you looked at me
1: Und ich
0: wusste, wie einfach das Leben war Es war, dass keine Probleme unserer Familie zu erreichen Ihr hört Katz, den kritischen Filmpodcast Folge 9 mit Lukas Bawenschik. Hallo? Und wir sind jetzt hier am Ende der Welt in Radegund zu zweit so weit gegangen. Einmal durch das ganze Werk von Terence Malik und wieder zurück und müssen uns jetzt natürlich die große Frage stellen, warum gibt es Gewalt? Ach nee, äh, kann sich Terence Malik mit Hidden Life wieder zu alten Höhen aufschwingen, äh, wenn man überhaupt denkt, dass das mal Höhen waren? Ich bin Christian Eichler. Hi. Lukas. To you I cry, my rock, my fortress. Du bist der Einzige, der mir hier geblieben ist. Der Letzte, der
1: mit mir jetzt hier diese Melle-Geschichte zu Ende bringt. Ähm, wie, wie geht's dir in dieser Rolle? Ja, ich habe mir gedacht, wir gehen auf die Beerdigung und treten nochmal nach. Vielleicht noch einen Vlog dazu hauen. Nein, aber es ist ja tatsächlich so, äh, ich meine, Wolfgang wollte, glaube ich, diesen Film nicht sehen, hatte keine Lust mehr hier weiterzumachen, alle anderen Gäste sind ja auch abgesprungen, nur ich bleib bei meiner morbiden Faszination, bei meiner, bei meiner Sehnsucht tatsächlich diese Filme dann doch vielleicht irgendwie zu mögen. <lacht> ähm, mal sehen, ob es diesmal geklappt hat. Ich will nicht ja. spoilern, aber. Hm, ja, geht so. <lacht> ja, ich bin gespannt. Genau. Tino
0: Hahn, großer Malik-Verfechter. Wir hätten ihn gerne im Special dabei gehabt. Er ist leider krank geworden und jetzt auch, wegen, wir haben eigentlich das schon letzte Woche aufzeichnen wollen. Da ging es nicht dann diesmal nicht. Patrick Wilinski von Deutschlandfunk hätte ich auch gerne äh, dabei gehabt, ging, ähm, ging auch nicht. Ist auch was dazwischen gekommen heute. Ja, deswegen sitzen wir wieder hier und reden über äh, Terence Malik. Ja, das große. Ähm, ja, was heißt verkannte Genie? Das erkannte Pseudogenie vielleicht erstmal in der in der Hollywood-Filmwelt. Ein Mann, der keine Interviews gibt, der sich so ein bisschen in den Schatten bewegt und ab und zu mal einen großen Film rausbringt. Wir haben schon eben über alle seine Filme, also wir haben alle seine Filme mal äh, angesprochen, die Langfilme, die er gemacht hat in dem Special. Es gab eine große Pause zwischen ähm, Thin, nee, zwischen. Days of Heaven und Thin Red Line ne, lagen 20 Jahre. Genau. Dann äh, war er irgendwann wieder zurück mit diesen großen Kriegskolonialepen Und dann kam Tree of Life, der so ein bisschen ja viel persönlicher war und gleichzeitig viel größer, wo es noch um die Geburt des Universums und um die Dinosaurier und alles Mögliche ging. Und dann ist Malick so abgedriftet, muss man fast sagen, in so eine Trilogie aus To The Wonder, Night of Cups und Song to Song, die wir alle wirklich, glaube ich, gemeinsam ziemlich grauenhaft fanden. Ähm wir sind alle nicht so ganz mellig begeistert, aber mir gefallen die ersten Filme eigentlich noch ziemlich gut. Ich mag Badlands sehr gerne. Ich finde Days of Heaven richtig, richtig gut. Ähm, ich finde auch diesen Ansatz so, das Kleine und Große zu verbinden, diese ganze Heidegger-Geschichte, damit drüber geredet, in Thin Red Line auch noch gut. Und ich finde, mit Tree of Life äh, rutscht er dann so ab und hat sich nie wieder gefangen. Und viele haben jetzt aber gesagt, Terry is back, baby. Er ist wieder da. Er ist wieder jemand. Endlich ist es vorbei. Endlich geht es nicht mehr um irgendwelche super gegenwärtigen Großstädter, die reich sind äh, und ganz viele verschiedene Partner haben, aber trotzdem irgendwie sehr traurig, ähm, sondern es geht tatsächlich wieder um etwas Historisches, es ist ein bisschen klarer erzählt, es ist wieder ein richtiger Film geworden, A Hidden Life heißt der, ein
1: verborgenes Leben auf Deutsch, kannst du kurz sagen, worum es geht? Also, sein Titel nimmt ein verborgenes Leben aus den letzten Zeilen des Romans Middlemarch von George Eliot. Da heißt es dann, For the growing good of the world is partly dependent on unhistoric acts. And that things are not so ill with you and me as they might have been is half owing to the number who lived faithfully a hidden life and rest in unvisited tombs. George Eliot war natürlich nur ein Pseudonym, hinter dem sich eigentlich die Autorin Mary Ann Evans versteckte. Doch, Terence Malick meint ein anderes Hidden Life, das von Franz Jägerstätter, einem Bauern und Bergarbeiter aus Österreich, hier gespielt von August Diehl. Und sein unhistorischer Akt besteht darin, den Kriegsdienst bei der Wehrmacht aus religiösen Gründen zu verweigern. Dafür wurde er 1943 von den Nationalsozialisten hingerichtet und 2007 vom Vatikan selig gesprochen. Malick zeigt zuerst sein harmonisches Leben mit seiner Ehefrau Franziska, gespielt von Valerie Pachner, und seinen Töchtern in, der kleinen, in dem kleinen Dorf St. Radegund. Also Feldarbeit, Gemeindefeste, Alltag eben. Und später dann aber auch seine militärische Grundausbildung und wachsende Zweifel an der Regierung und Diskussionen mit seinem Bischof, mit seinem Priester, mit allen möglichen Autoritätsfiguren. Nachdem er verhaftet wird, zerfällt der Film dann in zwei Hälften und erzählt abwechselnd von Franz und von Franziskas Erfahrung. Er wird gefoltert und immer wieder in seinen Überzeugungen geprüft. Sie wird in St. Radegund immer mehr zum Paria und verausgabt sich bei dem Versuch, den Hof weiter zu betreiben. Ähm, Christian, war das für dich auch Folter oder einfach nur eine Verausgabung? Oder ja, vielleicht sogar positiv? Das also die Option sollte man sich freihalten.
0: Und bevor es weitergeht, hier wie immer der Hinweis, dass Katzen natürlich nur durch eure Unterstützung funktioniert. Und wir haben jetzt schon sehr viel darüber geredet. Ihr habt wahrscheinlich gemerkt. Lukas Wolfgang und ich haben schon über alle anderen Filme von Terence Malick gesprochen und wenn ihr uns mit 3 Euro mindestens im Monat unterstützt auf steadyhq.com dann könnt ihr euch jetzt sofort unsere fast zweistündige Malick Folge anhören. Nächste Woche nehmen wir dann unser Special zu allen langen Filmen von David Lynch auf und in dieser Woche läuft die Abstimmung, was wir denn im März besprechen sollten. Ich hätte zum Beispiel Bock, alle Filme von Studio Ghibli mal zu machen. Die sind ja jetzt auch auf Netflix also, falls ihr das mitentscheiden wollt, falls ihr unsere Malik-Folge hören wollt und falls ihr dann auch die Lynch-Folge hören wollt, dann geht doch mal auf steadyhq.com/cuts und überlegt, ob ihr Katz unterstützen wollt finanziell. Viele von euch machen das ja schon. Äh, vielen, vielen Dank dafür nochmal und jetzt weiter im Text. Ja, ich bin gar nicht so ganz negativ gestimmt, äh, diesem diesem Film gegenüber. Ich habe meine Problemchen damit, aber es war eine ganz interessante Erfahrung für mich, weil ich den vor längerer Zeit gesehen habe. Das war bevor ich das den Großteil eigentlich des Werks von Terence Malick erst nachgeholt hatte. Also ich bin da noch relativ unbefleckt reingegangen und ähm, Fand diese Idee, diese Geschichte so zu verfilmen, erstmal in Ordnung. Ich fand es ähm, politisch schwierig und ich finde es interessant, dass wir jetzt zwei große, gut der eine kommt aus Neuseeland, aber ist natürlich auch in Hollywood äh, unterwegs und der größte Mann jetzt bei Disney, äh, Taika Waititi und dann eben der andere, Terrence Malick aus den USA. Das sind zwei große, gegenwärtige Hollywood-Filmemacher haben, die beide gerade einen Film rausgebracht haben, der mit der Machtergreifung Hitlers anfängt, in so Schwarz-Weiß-Bildern. Bei ähm, Taika Waititi ist das noch zu Musik von den Beatles, wenn ich mich richtig erinnere. Und hier dann natürlich so schwerer getragen. Und die versuchen sich ja beide an dieser... Idee mal reinzugucken, wie war das eigentlich damals zu der Zeit, wie sind halt ganz kleine Erfahrungen da abgelaufen, einmal von diesem Kriegsdienstverweigerer hier, diesem Hidden Life, was außerhalb des äh, ja, NS-Regimes, außerhalb der des Holocausts und so weiter, die man ja hier alle auch wieder nicht mitkriegt, stattfindet und genauso ist es bei Taika Waititi eigentlich auch, da kriegen wir auch halt ganz viele Gräuel des Nationalsozialismus nicht richtig mit und das finde ich schon ziemlich schwierig und ziemlich naiv. Ich muss aber sagen, wir haben ja so ein bisschen uns überlegt, was ähm, macht Malik so aus? Und ich muss ihm immerhin zugute halten, dass ich das Gefühl habe, dass er jetzt bei dieser Story... Ja, immerhin so eine Sprache gefunden hat, auf die seine Ausdrücke überhaupt auch passen, also dieses ständige sich verkeilen in diesen ganz kleinen alltäglichen Beobachtungen, dieses äh, sich im Kreis drehende, so wie sich auch Jägerstädter halt in diesem Gefängnis die ganze Zeit im Kreis dreht, während er auf sein Ende wartet. Ich finde, das hat ein bisschen besser gepasst als bei den letzten Filmen und ich finde, das ist eben mal ein melik film der so einen richtigen Anfang und so ein richtiges Yes Ende hat und ähm, dadurch ist das so ein sehr, ja, so existenzialistischer Film. Er kommt ja von Heidegger Heidegger, hat den französischen Existenzialismus total beeinflusst. Und es geht ja wirklich nur um eine einzige Entscheidung und mit dieser einen einzigen Entscheidung zu leben und dann die Konsequenzen zu tragen. Und so aus mellick sicht finde ich das ganz sinnig, dass er das hier so umgesetzt mhm. hat, aber ich, ähm, finde trotzdem, dass ähm, dem Film auch viel abgeht. Aber du hast mir im Vorgespräch schon verraten, dass du diesen Film so richtig schlecht fandest.
1: Naja, ich würde es, um es jetzt mal zuzuspitzen, sagen, wir können ja froh sein, dass die Nazis historisch gänzlich desavouiert wurden. Sonst wüsste ich nicht, auf welche Seite sich Melek hier gestellt hätte. Weil, du hast das ja schon angesprochen, sein großes Vorbild, Martin Heidegger, äh, fand ja im Endeffekt durch seinen Antimodernismus zu ihrer Partei, wurde Mitglied und Malik ist nun ja auch kein großer Fan der Zivilisation, von Fortschritt. Wieder mal haben wir hier so einen Mann, der aus dem fehlerlosen perfekten Paradies vertrieben wird, bis dann auf einmal eben, ja, die Nazis mit ihren Flugzeugen und Zügen kommen und alles halt irgendwie aus dem Gleichgewicht bringen. Dann bauen sich in diesem Film so ganz billige Metaphern auf. Also da stehen, da ziehen Stürme auf und das ist dann wirklich für die, die gemacht, die die sonst zu doof wären, zu begreifen, dass hier was Schlechtes passiert. Und man muss halt sagen, um es den Nazis dann so richtig zu zeigen, um zu erklären, wie böse sind, dreht Malik dann mehr oder weniger einen Heimatfilm erster Güte mit majestätischen Bergen, den wunderschönen Alpen, die natürlich in St. Radegund eigentlich gar nichts verloren haben und stolzen Bauern die gute deutsche Erde mit guten deutschen Kartoffeln füllen und ich musste wieder an Ryan Gosling denken, der auch der bösen Musikindustrie entkommt und auf der guten amerikanischen Erde liegt und sich in der Landwirtschaft irgendwie endlich mal wieder selber spürt und...
0: ja, der am Ende auch wieder richtig ordentlicher Arbeiter wird, ne? Genau, in, in wie so sich so das Song, gehört,
1: ja. nicht diese ekligen verweiblichten Großstädter, die so selbst entfremdet sind von allem, was gut ist und die Nazis sind dann ja aber eigentlich auch nie wirklich ein moralisches oder ein politisches Problem sondern eigentlich nur ein ästhetisches die meisten davon sehen so ein bisschen aus wie so dieser Schweinepolizist aus Duke Nukem, falls du den kennst und schreien so ganz fies rum in so komischem Indiana Jones Deutsch, so schnell, schnell, zack, zack an die Wand und die guten und klugen Menschen die sprechen natürlich auch Englisch. Ähm, so ist es halt bei dem heldenhaften Antinationalisten Terence Malick. Und er schafft ja dann auch das eigentlich, was Hitler sich immer gewünscht hat. Eine Welt ohne jeden Juden, ohne die LGBTQ-Community, ohne jeden Widerstand. Das findet alles nicht statt. Es geht ja eigentlich nur um den einen Konflikt, der inzwischen Individuum und Mehrheitsgesellschaft. Und das finde ich einfach wirklich wahnsinnig unangenehm. Hier wird alles so allgemein und so abstrakt. Du hast gesagt, das passt vielleicht irgendwie zu seinem St Stil, aber ich finde hier dann einfach wirklich gar nichts mehr das ist so manichäisch, so leer da wird alles dann gleich gefilmt egal wie schön und wie schrecklich das ist dieses komische, dauerhafte Einsetzen von Weitwinkelobjektiven hat mir die ganze Zeit das Gefühl gegeben, ich gucke so ein 360 Grad Virtual Reality Video nur eben halt auf einer Leinwand und habe die ganze Zeit gedacht, wenn ich mich jetzt wenigstens irgendwie so drehen könnte, dann müsste ich vielleicht nicht den Quatsch äh, anschauen, den Melik mir zeigen will, sondern dürfte so ein bisschen die Landschaft genießen also ich konnte ja wirklich sehr wenig Positives finden
0: Takawatiti meinte ja auf ähm, meine Frage, warum er nicht ähm, mehr gezeigt hat von den Verbrechen der Nazis, ähm, dass es eben ein Film ist, der aus der Sicht von diesem Jungen gezeigt ist. Und du setzt jetzt eine ähnliche Kritik an, dass wir hier eben keine... Jüdinnen und Jüden haben, nicht die LGBT-Community, keine Ahnung, andere Sachen hier einfach fehlen, aber denkst du nicht, dass es aus dem Leben von Franz Jägerstetter vielleicht ne, also authentischer ist, es so zu zeigen, wie ja, Malik
1: das irgendwie gemacht hat? Aber Moment, also erstmal finde ich das immer schwierig, wenn sich sowohl Romanautoren als auch Filmemacher halt hinter ihren Hauptfiguren verschanzen. Also, ich erinnere mich an so eine Diskussion von Marcel Reich-Ranitsky, der irgendwann gesagt hat, ja okay, du kannst halt nicht eine Geschichte aus der Sicht eines Kindes erzählen, wenn er durch die ganze Geschichte dann eben infantil wird. Und hier habe ich auch das Gefühl äh, zu sagen, ja, der bekommt das alles nicht mit. Das ist ja irgendwie komisch, weil dann stellt sich doch die Frage, ja gegen was stellt er sich hier eigentlich? Also ich finde, das bleibt wahnsinnig willkürlich und wahnsinnig abstrakt und vor allen Dingen ist auch diese ganze Entwicklung so ein bisschen plötzlich. Also wir sehen nichts von dieser Welt, wir bekommen nur mit, auf einmal sagt er, nee, das ist nicht okay. Die Frage ist, warum ist er dann vorher dahin gegangen und wie hat sich das entwickelt? Das wird hier nicht so ganz klar, weil Malik auch überhaupt kein Interesse an dieser Figur hat. Und dann würde ich aber übrigens auch gegen dieses Argument, das du gerade angebracht hast, sagen, wir sind aber doch gar nicht so sehr eigentlich nur bei Jägerstädter, denn wir sehen ja eigentlich die Perspektive dieser Welt wie so oft. Wir haben ganz oft eben die Wahrnehmung der Natur, die sich wenig für das Ganze interessiert. Uns wird verschiedene Blicke gezeigt, zum Beispiel auch seine Frau Franziska. Wir sind immer wieder auch bei Figuren, die nicht diese beiden sind, sondern eben bei der Gemeinde. Wir gehen durch verschiedene Orte und so. Also, wenn es hier so existenzialistisch ist, wenn es hier auch wie so oft bei Heidegger so um das Ganze, um das Zusammenhängende und dem Weltgeist geht, dann kann man halt diese großen historischen Entwicklungen, die sich ja auf jeder Ebene abspielen, vom ganz privaten bis zum maximalen Makrokosmos, die kann man dann nicht ignorieren. Also das ist einfach ein bewusstes Wegschauen dann auch.
0: Aber Heidegger ist doch, Hegel ist doch der Weltgeist. Heidegger ist doch diese tatsächliche Ableitung von diesen Existenzialien aus dem tatsächlichen Leben, von diesen ganz kleinen, nahen Beobachtungen. Ja, aber ich um sage ja, ganz es drängt doch bis ins tatsächliche
1: kann. Leben. Und bei Heidegger geht es ja auch immer um diese maximale Verbundenheit von allen Dingen. Also jedes einzelne Element muss in einem ganzen holistischen Sinne wahrgenommen werden. Und wenn man dann äh, einen Großteil der Zusammenhänge einfach ignoriert, dann wird man doch nichts von Heidegger gerecht, also nicht der Sprache, in der alles eben verknüpft wird, noch seiner Perspektive eben.
0: Ich finde aber, dass diese Auswälzung der Zeit, ne, also irgendwie der Sinn des Seins ist die Zeit bei Heidegger, dieses Sein in der Zeit, dass das, was Malik auch oft so macht, wo es aber bei Tree of Life noch darum ging, fragmentarisch irgendwie so ein Gefühl für eine, für Erinnerungen zu kriegen, dass es hier ganz gut passt, also in dieser... Also du
1: meinst, der Film fühlt sich Ab sehr lang an.
0: Der Film fühlt sich sehr lang an, aber ich finde das auch ein bisschen sinnvoll, wie er das hier gemacht hat, weil das für mich gezeigt hat, wie lange dieser Prozess für Jägerstädter gedauert hat, wie lange so eine Entscheidung, so eine existenzialistische Entscheidung über Leben und Tod so nachhallen kann. Also gerade in dieser Schwäche, dass wir jetzt nicht sehen, Jägerstädter ist selbst... Jude und, äh, weiß ich nicht, ist im Widerstand oder sonst was, sondern das ist halt nur ein einfacher Bauer, der einfach auch nur tatsächlich das gar nicht mitbekommen hat, sondern tatsächlich nur moralisch davon hört und sagt, ich kann das moralisch nicht mittragen, ich mache das nicht. Wie lange das dauert, bis es dann überhaupt erstmal dazu kommt, dass er eingezogen wird, wie lange er dann da an diesem Gefängnis ist, wie lange dann dieser Prozess dauert und wie lange ne, wie bei Malik dieses ewige Drehen um die gleichen Sachen immer wieder heißt, nein, ich mache es nicht. Nein, ich mache es nicht. Ich finde, das hat schon so eine Stärke, so eine Verliebtheit halt in diese eine moralische Entscheidung, die Malik
1: uns hier äh, rüberbringen will. Und ich finde, das hat schon was für sich. Aber selbst diese moralische Frage wird doch eigentlich nicht wirklich greifbar. Also, das wird immer wieder so reiteriert. Wir drehen uns, wie du es schon beschreibst, die ganze Zeit darum. Aber sie wird ja eigentlich gar nicht erforscht. Es wird nur immer wieder das Gleiche gesagt. Es gibt da keine Entwicklung, keinen Prozess. Zumal, wenn wir ganz ehrlich sind, kennt Malik die Antwort doch von vornherein. Also, er erforscht ja gar nicht. Er sagt uns von Anfang an, ja, das, was der hier macht, ist die richtige Entscheidung, ganz unabhängig von dem Leid, das das zum Beispiel über seine Familie bringt, weil das ist ja die Dichotomie, die er aufmachen will. Auf der einen Seite er mit seinem einzelnen Standpunkt, mit seiner Moral und auf der anderen Seite die Wirkung in der tatsächlichen Welt, durch die eben seine Familie leiden muss. Und hier gibt es ja nie ein wirkliches abwägen eigentlich von ihm. Wir sehen ihn nicht dabei, wie er F Argumente findet für das eine und das andere. Denn ich finde, das ist so ein bisschen schwierig, wenn man sagt, okay, hier soll irgendwie ein intellektueller und moralischer Prozess gezeigt werden, aber dann macht man überhaupt keinen intellektuellen oder auch nur moralischen Film, sondern man macht vielleicht didaktischen, wo man dann halt den Leuten über die ganze Zeit erklärt, warum das eigentlich wirklich so ist. Und das einzige Argument besteht dann eben in so einer kurzen Endsequenz von etwa sechs Minuten, wo dann klar wird, dass äh, Franziska dann sagt, ja, wir kommen alle zusammen, wir bauen das Land wieder auf. Wenn man das überträgt, dass dann auch neue philosophische Grundlagen über die Zeit entstanden sind, die sich ähm, denen des Faschismus und denen dieser Weltanschauung, die da vorherrscht, entgegensetzen können und so. Also das ist mir einfach viel zu wenig und viel zu abstrakt und hast du an irgendeiner Frage, an irgendeinem Punkt dieses Films dich gefragt, wie würdest du handeln, weil für mich war das irgendwie kein herausfordernder Film, der hat nicht an mich sein Weltbild herangetragen und hat gesagt, du musst entscheiden, sondern er hat gesagt, so ist das und jetzt verbringen wir mit dieser einen Aussage drei Stunden.
0: Ja, das sehe ich auch als äh, großes Problem von dem Film, vor allem auch in dieser ganzen Darstellung des Lebens, des bäuerlichen, schönen Lebens im Einklang mit der Natur und dieser Unterstellung, die Malek macht, vorher war ja alles super. Also vorher, bevor die Nazis gekommen sind, war ja auf dem Land alles super und dann sind sie leider gekommen und dann mussten wir leider in den Krieg und dann mussten wir leider, leider unser schönes Landleben aufgeben. Das ist, steht natürlich gegen alles, ja. was zum Beispiel jetzt bei ne, der kritischen Theorie, Studien zum autoritären Charakter und sowas, äh, Ressentiments, ja, Antisemitismus nicht. und so, das alles hat schon so, ähm, also dass das ja, dass er sagt, ja, das war nicht so, dass auf einmal zufällig war der Hitler, Machtergreifung
1: und dann sind, mussten die
0: Leute leider Nazis werden, ja. sondern das warum war das mich eigentlich an das Video so? Von ja, genau. Robert
1: Hofmann, indem er einmal gesagt hat, Deutschland wurde von den Nazis erobert. <lacht> ja,
0: ja, so das Denken. Und das ist ja immer, ich finde übrigens total, das ist ein anderes Thema, aber ich finde diesen Begriff Nazi, der auch so oft benutzt wird heutzutage, um Leute damit zu klassifizieren, manchmal auch echt ein bisschen schwierig. Also den so, weil das oft, also als Beleidigung auf jeden Fall finde ich das total sinnvoll, aber gleichzeitig ist das so ein seltsamer Begriff, der so aus der Zeit fällt und bei dem man manchmal gar nicht das Gefühl hat, was wollen die Leute eigentlich damit beschreiben? Also sie wollen Leute, die heute Politik machen, wollen sagen, ihr seid genauso wie die Nazis oder ihr wollt wieder quasi diese Welt, aber es ist auch so ein Begriff, finde ich, Nazi, zu dem alle so einen Abstand mhm. immer nehmen können, weil es sind ja die Nazis, das war furchtbar und das war es natürlich auch, aber genau was du sagst, so ich hätte hier natürlich lieber gesehen, wie genau nimmt denn diese Dorfgemeinschaft diese Ideologie jetzt an und das ist wirklich auf mhm. so einer sehr flachen Ebene in wirklich so finde ich recht schlecht geschriebenen Dialogen wird das so vorgetanzt, so wie man das heute vielleicht in der Kneipe oder sowas auch machen würde. Und da schlägt Malik auch wieder so eine nervige Brücke, die es auch bei Tiger Waititi gibt, die so ein bisschen sagt, ja, und heute ist es ja eigentlich auch wieder so, also Trump ist ja genau dasselbe wie Hitler und heute müssen wir uns halt wieder dagegen auflehnen und so weiter. Und da wäre, glaube ich, richtig viel noch möglich gewesen, wie du das sagst, mal eine Frage von Jägerstetter. Soll ich nicht vielleicht doch mitmachen? Soll ich nicht vielleicht doch meine Familie über meine politische Überzeugung stellen oder sowas, das findet hier nicht statt und dem, die Krone setzt dem Ganzen auf was ich wirklich grauenhaft fand dass die Englisch miteinander reden das ist, wenn man selber natürlich Deutscher ist, nochmal anders und ist dann nochmal schwieriger, finde ich Deutsche, dann Englisch-Acten zu sehen, aber ich finde auch diese seltsame Entscheidung damit das halt ein internationales Publikum schauen kann reden die in den wichtigen in Anführungsstrichen Dialogen miteinander Englisch und in den unwichtigen in Anführungsstrichen Dialogen darf dann Deutsch geredet werden ja. Ich fand das irgendwie, das hat mich völlig rausgezogen, diese seltsamen Dänglisch-Dialoge zwischen den Charakteren, die so einer Schreibe, die Malek ja eh hat, so einer relativ. Offensichtlichen, weiß ich nicht, nicht sonderlich tiefgründigen oder geschliffenen Sprache nochmal, ja, die, die Krone aufsetzt. Und man muss ja sagen, wir haben hier zum ersten Mal so wieder so richtige Dialoge, ne? Also bei Malik. Das ist also, wo man nicht fragt, ist es jetzt ein Traum oder denkt das jemand,
1: sondern die stehen da wirklich und streiten sich. Aber das ist nicht unbedingt immer zum hm. Vorteil des Films. Nein, ich muss auch sagen, du hast gerade davon gesprochen, mit diesem Begriff Nazi schafft man auch eine leichte Distanz. Und ich finde, die Figuren, die uns hier vorgeführt würden, die könnten ja mühelos auch in so einer überzeichneten Komödie wie Jojo Rabbit auftauchen. Also dieser brüllende Nazi, der da durch diesen Gefängnistrakt läuft. Oder diese besoffene Bürgermeister. Das sind Comicfiguren. Also diese vollkommen überzogene Zuspitzung, die erlaubt gar nicht, die als ein politisches, als ein weltliches Phänomen wahrzunehmen, sondern die sind einfach nur Ausdruck des Bösen. Also auch die größeren Darsteller, die Gen G Generäle und Richter, die haben sowas maliziöses, Widerwärtiges, dass es halt cartoonhaft ist, dass sich dafür noch ein Steven Spielberg schämen würde. Also da ähm, dürfen gern auch wieder die ewigen Kritiker Leute wie irgendwie Godard ankommen oder Haneke und halt diesen Menschen gern auf die Finger hauen. Und was du jetzt auch gerade schon angedeutet hast, man wünscht sich einfach halt ein anderes. Level von Reflexion einfach dazu. Also ich dachte hier mehrfach an, ähm, es ist mir egal, wenn wir als Barbaren in die Geschichte eingehen von Radu hm. Jude, wo wir tatsächlich diese Dialoge, diese Austausche haben, wo es dann auch begreiflich wird, warum das um sich greifen kann, wie diese Dynamiken funktionieren und davon ist hier Nichts. Also, ich musste stellenweise fast lachen. Und gerade dadurch, dass der Film dann wieder ein bisschen klassischer erzählt ist, dadurch, dass wir klassische repräsentative Szenen haben, die Prozesse vor allen Dingen schildern und nicht nur Stimmung, wo konkrete Ereignisse wieder eigentlich gemeint sind. Das sind einige der schlechtesten Momente, die Malik in seiner Karriere hervorgebracht hat. Also wenn Franziska da durch dieses Dorf läuft und von allen Leuten angespuckt wird, dann ist das ein Moment, der so plump zugespitzt ist. Da würde sich jeder Regisseur für schämen. Und das funktioniert nur in dem Kontext dieser Abstraktion, die eben Malik vor alles so als Schleier legt, wo man dann sagt, ja, na gut, das sind ja auch Szenen, die halt diese Situation... Allgemein verkörpern, die meinen was Universelles. Aber das Universelle wird ja einfach nur beliebig und gleichgültig und egal.
0: Findest du. Das ist ja immer für mich die schwierigste Frage bei so Filmen, weil ich selbst nicht ähm, religiös bin und auch mit Religionswissenschaften so nicht so viel zu tun habe. Ich finde ja, dass trotzdem dieses, also hier ist ja auch wieder dein Jägerstädter, der aus dem Off auch mit Gott spricht und so weiter. Aber ich hatte hier das Gefühl, es passt auch wieder, also wo ich wieder so dachte, das ist so ein Malikism, den wir hier haben, der aber hier drin in dieser Geschichte vielleicht ein bisschen besser passt als auf dem South by Southwest oder sowas. <lacht> Hattest du das Gefühl ja, wie hast du das gesehen, so diese religiöse Ebene, Dieses ist es halt nur eine ethische Entscheidung, die Jägerstädter trifft, ist es eine religiöse, ist es eine religiös-ethische Entscheidung, die er eben als, als, als Christ treffen muss, wie, was, was war deine, deine Meinung zu dieser Geschichte?
1: Also, ich äh, würde sagen, auch hier hat Melek wieder das geschafft, was die Nazis im Film sich die ganze Zeit gewünscht haben, nämlich Jägerstädter von seiner Religion befreien. Jägerstätter hat in diesem Film keine Religion mehr. Er besucht keine Kirche wirklich, zumindest betet er dort nicht. Er hat nichts mit der Bibel zu tun. Das Christentum findet so am Rand statt, sondern es ist diese allgemeine, dieser Pantheismus, der eigentlich immer bei Malik vorherrscht. Also es bleibt nichts von den Ritualen, nichts vom Katechismus, nichts von den tatsächlichen Texten. Wir haben am Ende mal einen Vater Unser, das aber auch so losgelöst ist von seiner religiösen Bedeutung, dass er mir hier nicht als religiöse Figur tatsächlich erscheint. Diese Kirchen sind auch rein metaphorische Orte, also die sind im Aufbau befindlich, da sehen wir dann so ein Gerüst da drin oder die sind zu offen, das heißt sie lassen so den Zeitgeist durch sich fließen, aber es könnte ja eigentlich auch jede andere Form von Institution sein. Also wenn ich hier ein Rathaus besuchen würde und dann würde er mit einem, was weiß ich noch, einem anderen Verwaltenden oder mit diesem Bürgermeister da reden und nicht mit den Bischöfen oder den Priestern, dann würde das eigentlich keinen Unterschied machen. Und die Beziehung zwischen der Kirche und dem dritten Rathaus ist natürlich auch ungleich komplexer von Nazis sind über den Vatikan nach Argentinien geflohen bis hin zu den Leuten, die halt aktiv durch ihren Glauben sich gegen die Nazis gestellt haben. Was weiß ich, Dietrich Bonhoeffer als so ein großes, klassisches Beispiel irgendwie. Und ähm, diesem religiösen Kontext hier, das Religiöse zu nehmen, das war für mich auch frustrierend. Aber ich glaube, das kommt nun einmal automatisch mit diesem formellen Ansatz, dass man alles von seinen Spezifika befreit und es etwas Universelles und Übergeordnetes werden zu lassen.
0: Mm -hmm. <lacht> <lacht> ähm, ja. <lacht> Sorry. Ja, nee, nee, ich weiß nur, genau. Ich habe, ich hab, glaube ich, gar nicht mehr so viel zu Ich fand trotzdem Wer ist denn der Kameramann? Der ist doch eigentlich so ein recht unbekannter. Jörg right? Wiedemann? Ja, genau, irgendwie. Ich fand das trotzdem, also, ja, ich so ein bisschen Nicht mal, sorry, was hatte ich so gesagt? So ein bisschen ist es so, finde ich, wenn man sich so da rein begibt und versteht, was er machen will und wenn man wenn man sagt, okay, jetzt soll wirklich so diese Entscheidung in ihrer Größe einfach mal aussitzen, so, dann fand ich das dann fand ich das ähm, zwischenzeitlich ganz interessant. Aber ich finde, sobald man halt hier näher guckt und sich an, an Punkten fragt, wie ist das jetzt eigentlich gemeint? Was denkt Malik eigentlich tatsächlich zu den Nazis? Dann fällt das halt alles so ja, irgendwie in sich in sich zusammen, ja.
1: Eine Frage hätte ich noch. Du hast, äh, glaube ich, bei Letterboxd geschrieben, der Film hätte dich tatsächlich zum Weinen gebracht. Könntest du mir kurz sagen, welche Szenen oder welche Momente für dich besonders rührend waren? Also, ich finde, ich verstehe ja schon, dass dieser Film in seinem Pathos am Ende sehr mitreißend sein kann. Aber mir ging das eben gar nicht so. Und ich fände es einfach schön zu hören. Also, wie hat das gewirkt und was hat dich daran berührt? Das ist was, was wirklich auch nicht ein
0: sonderlich komplexer Gedanke bei mir ist, sondern ein ganz einfaches Gefühl ist, ist eben, dass ich schon immer ein Mensch war, der sehr viel so über die eigene Sterblichkeit irgendwie nachdenkt, der ähm, weiß ich nicht, also dieses, ne, dass wir alle hier leben und alles ist immer so gegenwärtig die ganze Zeit, aber eigentlich ist irgendwann das Ende, eigentlich ist irgendwann alles vorbei und wir versuchen uns so ein bisschen davor zu verschließen und dann gibt es ja Philosophen wie zum Beispiel Albert Camus, die sagen, nein, wir müssen eigentlich gerade unser Leben in der Gewissheit des Todes leben und der war ja auch genau von Heidegger beeinflusst, der auch meint, es gibt diese geworfenen es gibt diesen Entwurf und dann gibt es am Ende den Tod und das ist eben das Sein in der Zeit und so ist es. Und ich finde, das hat für mich, das ist ja auch bei den Film, Christopher Nolan ist ja auch so jemand, der das unbedingt immer, also der wurde es nicht unbedingt, ja, bei ihm um den Tod geht, aber um diese hm. Tragik der Zeitlichkeit, ne, also das ist, und das ist ja tatsächlich so, ein Kind stirbt und jemand guckt in zehn Jahren nochmal drauf zurück oder man trifft eine alte Freundin von sich und fragt sich, was hätte noch gewesen sein können oder sowas, das ist etwas, was mich immer sehr stark kriegt und ich finde, durch diese Machart von Malik, das so lange auszuwälzen, diese schweigende Natur, dieser eine Mensch, ich finde dieses Zitat auch ganz schön mit diesem mit diesem Hidden Life, also diese Leute, von denen wir eigentlich gar nicht wissen, dass sie existiert haben, die sind wir ja auch auch alle selbst, also wir sind ja auch alle selbst genau diese Leute, an die sich niemand mehr erinnern wird und für sie, die sich niemand mehr interessieren wird und ähm, wir haben nicht mal uns dich. gegen die... Mir wir werden sie Denkmäler
1: nur, und Pyramiden bauen. <lacht>
0: ja, wahrscheinlich schon. <lacht> sie haben uns nur, genau, und wir haben uns nicht mal irgendwie besonders krass politisch engagiert oder noch nicht und ähm, ich finde dann dieses Ende, also wie trist und wie ja, langsam und wie in dieser, in Anführungsstrichen, immersiven Kamera dann da ein Leben zu Ende geht, das fand ich einfach berührend. Das fand ich einfach berührend, wie das da gefilmt war. Und ähm, ich finde dieses, das gab es ja schon in Thin Red Line auch, ne? die müssen diesen Hügel hoch und sie wissen, sie sterben bald. Und es ist so ein krasses Klammern an das Gras, an diese Käfer. Auf einmal, das habe ich ja schon noch in dem Podcast gesagt, aber in irgendwelchen wichtigen Ich finde, das ist so, man hat wirklich manchmal das Gefühl was der Existenzialismus immer gesagt hat, so was ja auch dann später vom Strukturalismus, Poststrukturalismus und so alles überworfen wurde. Aber ich finde, es hat trotzdem was, diese Idee manchmal, ich bin wirklich der Herr meines eigenen Lebens. Wenn ich etwas nicht machen will, dann muss ich es auch nicht machen. Und ab und zu, das ist halt bei einer Trennung oder bei irgendwelchen anderen wichtigen Entscheidungen, soll ich in die eine Stadt ziehen oder die andere. Manchmal hat man so das Gefühl, das ist jetzt gerade so ein Moment. Das ist jetzt gerade so ein Moment. Und an dem spaltet sich so mein Leben. Und die fühlen sich manchmal halt so ganz diesseitig an. Und natürlich wird der Moment des Todes auch so sein. Und das hat mich in diesem Film am Ende... Ergriffen, gerade weil man eben so lange mit diesen Charakteren unterwegs war. Aber ich auch finde, dass August Diel auch äh, eher zu der Gruppe gehört, die gut können in, in, in diesem Malik-Gestarre <lacht> und sich rumdrehen. Ich fand ihn ganz, ich finde, er hat das irgendwie schön gespielt ja. und ähm,
1: ich war über, um ihn getrauert einfach, ja. Naja, ich würde dir, glaube ich, insofern zustimmen, dass ich auch immer ein Gefühl für meine eigene Sterblichkeit bekomme, wenn ich einen Film von Terence Malik sehe. Also, ich werde mir dann auch immer der Tatsache bewusst, dass mein Leben begrenzt ist und jetzt gerade schon wieder drei Stunden <lacht> einfach für immer weg sind. Nein, aber ähm, um noch was Positives zu sagen und ich weiß, das ist ein bisschen unfair, immer wenn man über einen Film nichts Nettes zu sagen hat, dann lobt man einfach so einzelne Schauspieler, aber... Ähm ich hatte wahnsinnig Spaß und gute Laune, immer wenn Franz Rogowski aufgetaucht ist. Ey, ein, aber Tage. der ist auch wirklich also, Sobald <lacht> der irgendwo aufpoppt, der, bei diesem Anfangstraining ist er da und balanciert dann irgendwie ein Gewehr auf seinem Bein und tanzt mit so einem Strohmann und ich war auf einmal so, hey, eigentlich, vielleicht wird das ja was. Und als er dann später im Gefängnis auftaucht und dann er ja sogar noch sagt, irgendwie my spirit is lifted oder irgendwie ich fühlte ein Gefühl von Erhebung oder so, da weißt du, so, ja, es ging mir auch so. Was für eine energetische, tolle Präsenz. Also, wer der dreimal so viel in diesem Film Hätte ich diesen Film dreimal so gut gefunden?
0: Fandst du denn aber, dass das hat mir eigentlich auch an diesem Film sehr gut gefallen? Abgesehen davon, wie man jetzt diese Heimatfilmaspekte findet, äh, mhm. dieses so, diese tägliche Arbeit in diesem Dorf. Was die alles machen, wie die da diese die Ernte reinholen, wie die irgendwie ihre Sachen abwaschen, wie die, äh, ich weiß gar nicht, wie Stoff gesponnen wird und sowas. Das fand ich echt, also da hat, Ma da hat Malik halt auch diesen Heidegger-Blick für so diese ganz, ganz kleinen alltäglichen Sachen und das, ich fand das echt beeindruckend, also wie das gefilmt war und wie echt das auf mich wirkte. Also ich fand, das war irgendwie stark eingefangen und das, ähm, ich weiß nicht, ob ne, ob das jetzt eine wirklich große Relevanz in der Betrachtung des Films hat, aber das fand ich auch, ähm, ja, einfach einfach sehr beeindruckend.
1: Na ich habe mal eine Kuh gemolken, ich habe mal eine Mauer verputzt, ich habe auch schon irgendwie genug Schubkarren mit Dreck von A nach B gefahren und ich habe in diesen Momenten dann vor allem gedacht, boah, bin ich froh, dass ich das gerade nicht machen muss, sondern einen Job hab, wo ich in den Laptop tippe. Natürlich kann ich verstehen, was einen daran reizt, aber irgendwie diesen Gedanken, mich jetzt irgendwie in der körperlichen Arbeit selbst erfahren zu müssen oder so, der stellt sich mir ehrlich gesagt nicht wahnsinnig oft, der irgendwie... Das hat mich jetzt alles nicht furchtbar gereizt. Ich hatte eher das Gefühl, das ist so, ja, wie so eine Werbung für Landliebe oder so halt. Also mit glücklichen Kühen und glücklichen Feldarbeitern und so. Und äh, wenn da jetzt nicht die Nazis kämen, dann könnte man da später tolle Buttermilch kaufen für 2,49 Euro. Weiß nicht. mit äh im Fässchen, ja. ja also, das stimmt, das Erdinger Weißbier oder
0: sowas. ne ja Aber <lacht> aber die Werbung versucht natürlich auch, also es ist ja nicht Das Lebensgefühl. Da halt so ja, das Lebensgefühl ja auch über die Gefühle. Ja, das also Lebensgefühl. Das Lebensgefühl gibt es natürlich auch. Es ist nicht so, dass alles erlogen ist, was in der Werbung ist. Aber ich fand es einfach, ja, dieses sehr so diesseitige, gegenwärtige in der Zeit damals, fand ich eigentlich ganz interessant. Ja gut, Lukas, würdest du sagen, man muss äh, diesen Film gesehen haben? A Hidden Life. <lacht>
1: Ich hätte mir gewünscht, von diesem Live wäre noch ein bisschen mehr hidden gewesen. Dieses Leben hätte man auch gern noch zwei Stunden mehr verbergen können. Dann äh, wäre es vielleicht okay gewesen, denn ich habe ja eigentlich immer bei Malek am Anfang das Gefühl, aber diesmal Diesmal macht <lacht> es ist mir Spaß. Also ich bin, wenn wir von von Camus geredet haben, ich bin tatsächlich dieser Silphus, der jedes Mal beim mit dieser blöden Felskugel denkt, <lacht> diesmal klappt's, aber diesmal schaffe ich es oben auf den Berg. Man muss sich in dem Fall mich aber nicht als glücklichen Mann vorstellen, sondern als eher unglücklichen. Ich sage nein, man muss diesen Film nicht unbedingt gucken. Aber wenn man möchte, ich, ich hindere jetzt auch niemanden dran.
0: Ja, ich, ich stelle niemandem allen Bein. Ja, der Weg zu Malik vermag ein Menschenherz auszufüllen. Ähm. Ich finde ihn interessanter als na wobei ich finde eigentlich diese Misslungenen Filme auch interessant. Ich weiß gar nicht, ob ich sagen würde, er ist interessanter als äh, als ähm ja, interessant, to The Wonder. Ich ihn auch. Aber ähm, ich finde ihn ganz ich finde ihn ganz interessant. Ich finde, dass ähm, wenn man die anderen Filme ähm, gesehen hat, dann äh, oder vor allem ja, ach, ich muss ja jetzt nicht für den und für den irgendeine Empfehlung aussprechen. Ich fand ihn ganz in, ich fand ihn ganz in Ordnung, aber ich habe auch meine Probleme mit dem Film gehabt. Genau und ähm, die große Frage, Lukas, ist natürlich haben wir Bock, ja, auf den nächsten Malik-Film. Ich zitiere uh, Wikipedia. Malik reportedly started shooting his next film, The Last Planet, Near Rome, Italy. The film will tell the story of Jesus Christ's life through a series of parables. Um, on September 8th, uh, the cast was revealed to include Gesa Röhrig, weiß nicht, wie man ihn richtig ausspricht, as Christ, Matthias Schönerz as St. Peter und Mark Rylance as four versions of Satan. <lacht>
1: Vier Versionen von, von, von Satan. Ich meine, was will man mehr? Wird Das glaube ich auch
0: Malik, dass ich überlege, wie, wie viele Versionen von Satan kann ich in meinen Film reinkriegen? Gut, der Film jeder ist weiß, drei sind ja. zu wenig und fünf sind zu viel. Ja, ich musste sehr lachen, als ich das gelesen habe. Ich musste <lacht> wirklich sehr lachen. Aber ich denke mir mal noch, ach, mal gucken, wie es wird. Mal Ey, gucken, was Malik draus macht. Aber ich glaube, man kann so sich dumm das klingt. Aber ich werde
1: ihn eh wieder im Kino sehen.
0: Das ist mein Fluch.
1: Ja. Das ist äh, was ich mir ausgesucht habe.
0: Naja, Leute, wir haben es nicht geschafft, hier jemanden ranzuholen, der wirklich voll begeistert ist von Terence Malik. Es liegt nicht an mir. Ich habe zwar nicht zwei Jahre an einem Film geschnitten, aber ich habe bestimmt viele Mails und Twitter-Nachrichten geschrieben. Es hat nicht sollen sein. Wenn ihr diese Person seid, dann schreibt äh, uns gerne mail podcast at yahoo.com. Mit äh, eurer Meinung zu Terence Malik Und ähm,
1: ja, Lukas, wir haben erst vor kurzem wieder einen Podcast gemacht. Ich weiß nicht, hast du einen guten Film in der Zwischenzeit gesehen? Ja, ich habe noch mal Kiki's Delivery Service von Hayao Miyazaki ja. gesehen. Und ähm, ich hatte den immer als einen der schwächeren Ghibli-Filme im Kopf. Ich war immer so, ja, ist eine nette, kleine Geschichte. Und erst jetzt, mit so ein bisschen Abstand und ich glaube, beim zweiten oder dritten Mal sehen, war ich wirklich begeistert von dieser Einfachheit davon, wie hier alltägliche Situationen, jemand findet langsam ins Arbeitsleben und findet sich dabei selbst und erlebt kleine Rückschläge und ähm, ja, das hat mir einfach wahnsinnig gut gefallen. Ich konnte mich mit Kiki als Freiberufler sehr gut identifizieren, habe da vieles von dem, was ich in meinem Leben in den letzten paar Jahren erlebt habe, auch äh, drin wieder gesehen und mochte wirklich alles an dem und war wirklich auch von Tatsächlich sehr alltäglich in sehr einfachen Gesten wahnsinnig gerührt. Ich hatte irgendwie einen sehr schlechten Tag und nach dem Film ging es mir wirklich, wirklich gut. Und das habe ich selten, dass wirklich so eine 180-Grad-Drehung bei der Stimmung kommt. Also das ist jetzt kein Geheimtipp. Niemand da draußen wird diesen Film nahegelegt brauchen. Aber ähm, ich fand ihn diesmal wirklich wieder ganz, ganz toll.
0: hm Witzig, du spielst ein bisschen diesen Film-YouTuber Patrick H. Willems der sonst, oh halt, glaube ich, nicht so die interessantesten äh, Takes hat. Aber der hat auch ein äh, Video gemacht vor vier Monaten, Kickish Delivery Service and YouTube Burnout, wo er äh, gesagt hat, dass er, weißt du, er hat irgendwie so ein Schedule, dass er halt alle, weißt du, das ist einer dieser YouTuber, die dann halt alles auf eine Karte setzen, sagen, ich mache nur noch YouTube und dann merken, also das finde ich sowieso geil, ich finde das im Leben so witzig, dass man, das kennst du schon auch, dass man so ewig versucht, irgendwas hinzukriegen, und dann hat man es geschafft, dann ist man so, fuck, jetzt muss ich das ja machen. Jetzt muss ich ja jede Woche einen Film-Podcast jetzt muss ich ja auch machen. Ja, jede das Woche. ist äh, und, äh, genau so. <lacht> genau Nein, das ist natürlich cool, aber ich finde auch bei coolen Sachen denkt man sich manchmal, ja gut, jetzt, jetzt sitze ich hier fest. Und ähm, hm. der macht halt alle zwei Wochen Video und meinte auch, dass er das irgendwie nicht mehr kann und keine Ahnung, dass es schwierig ist und so weiter. Und hat dann auch nochmal Kikis Delivery Service geguckt und hat so eine ähnliche Meinung, dass er meinte, er fand den auch immer gut und er guckt den auch oft, aber zum ersten Mal hat er dann gemerkt beim zwanzigsten Mal gucken, dass es auch ein ganz guter Kommentar auf die Gig-Economy heutzutage eigentlich ist ja, verrückt. Aber aber ähm gut,
1: dann, dann äh, habe ich da das erste Mal was mit diesem YouTuber gemeinsam. Aber allgemein ja. faszinierendes Phänomen, dass in letzter Zeit so viele YouTuber halt irgendwie Burnout erleben, weil sie permanent so gegen diesen Algorithmus ankämpfen, diesen immer neuen angepassten Regeln, jeden Trend hinterherrennen müssen, dauernd produzieren müssen. Das ist schon gruselig, wie da halt ein willkürlicher maschineller Prozess, in den niemand klaren Einblick hat, so sehr die Leben von Menschen ordnet und bestimmt. Also, das ist wirklich ganz gruselig
0: voll, finde ich auch, total, das ist ja genau, also dann, dann äh Leute, auch die politische Videos gemacht haben, ne, wo das dann auf einmal entmonetarisiert ist und so weiter. Aber sowieso, ne, du machst irgendwelche Videos und dann, es gibt ja eh auch das für so wenig Geld, so wie ich das verstehe. Ne? Also um mhm. da wirklich, ich glaube tatsächlich also um Sponsorings
1: da, halt, um damit zu Genau, Geld also um da, glaube ich, weiß
0: ich nicht, 2000 Euro im Monat zu machen oder so, brauchst du schon, weiß ich nicht, Videos mit 500.000 Klicks oder sowas einmal die Woche oder irgendwie so ganz absurde Zahlen. Also, ähm, ja, don't quit your day job, sagen die Leute. Wahrscheinlich ist das mhm. für YouTube so gar nicht so ähm, schlecht. Aber auch, ich habe noch mal Genau, die beiden Ocean Waves und Only Yesterday geschaut von Ghibli, die ich beide nicht so stark fand. Ich mochte Only Yesterday... Nee, welchen? Ocean Waves mochte ich lieber, weil der ist so wie so eine mittelmäßige Murakami-Geschichte. ich fand ihn eigentlich ganz schön. Ich fand es witzig, <lacht> dass in beiden Filmen ähm, Menstruation ein Thema ist. Fand ich so ganz fand ich so ganz interessant irgendwie. Aber ähm, ja, bin auch gespannt, wenn die nächsten dann auf Netflix kommen. Und wir haben vorhin im Vorgespräch schon drüber geredet, dann bietet es sich,
1: glaube ich, mal an, den großen ähm, Ghibli-Cast ja. irgendwann mal äh, zu machen. Also das, ich glaube, ich habe hab jetzt die, die regulären 24 oder so alle gesehen und ein paar von den Kurzfilmen und Musikvideos. Also ich glaube, von Ghibli kenne ich mittlerweile quasi alles. Dann machen wir das doch
0: irgendwann so. Ich muss noch einiges nachholen. Ponyo und sowas freue ich mich auch schon drauf. Ähm, den mag ich nicht ja. so. Dann freue ich mich nicht. Naja, <lacht> den immerhin, darf besser ich trotzdem als, freuen. immerhin besser als viermal Satan. So, das war's <lacht> für die, diese Folge Katz. Lukas, äh, du hast natürlich auch den Logitech-Podcast, schreibst für, für Filme, ins Kinozeit und so weiter heißt, AdKinomensch kinomensch auf äh, Twitter. Ähm. Danke, dass du mir mit mir gesprochen hast über Terence Malik. Ein letztes Mal. Wer weiß, das werden die nächsten Jahre <lacht> mal in sehen, Podcast wie lange es diesen Podcast zeigen. noch
1: gibt. Ich bin ja. immer gerne wieder dabei, wenn es um Malik geht. Na, ich mache ja jedes Jahr einen neuen ja. Film- Podcast. Irgendwann, dann, Irgendwann dann klappt es auch, Schmatz oder so. Ja. Irgendwann klappt es auch, auch, dass Kredit Tino Hahn dann dabei ist.
0: Ja, vielleicht auch. Ich das sagen wir irgendwie nächsten Jahr. Ähm, ja, das war's von uns. Ähm, bis zum nächsten Mal. Viel Spaß im Kino und beim Stream. Tschüss. Tschüss. Das ist eine Produktion von mir, Christian Eichler. Ihr erreicht mich auf Twitter unter atchr-eichler oder könnt mir eine Mail schreiben yahoo.com und äh, den Podcast findet ihr natürlich auch auf Twitter, auf Instagram und auf Facebook. Ich danke sehr, sehr herzlich unseren Studiobossen Georg Kraus und Tom Simmert und natürlich allen weiteren Produzentinnen. Dirk Böhme, Louis Derfert, Heiko Dörr, Anna Eiselt, Joshua Franz, Lisabeth Fulda, Max Gilbert, Paul Vincent Guigas, Jonas Helmerichs, Jonathan Hilgenfeld, Michael Kanzia, Christian Kaufmann, Marco Kohlschmidt, Sebastian Kump, Martin Leistner, Niklas Nenzig, Philipp Oelke, Ingo Papenfuß, Nikolai Piuk, Benjamin Rieddorf, Michael Schill, Gerrit Schlaf, Martin Schober, Dirk Scheweck, Andreas Siegmann, Malte Springer, Eikstankjewitz, Valentin Tischer, Lukas von der Ruhr, Tobias Walter, Philipp Watermann, Christian Wefers, Florian Wittenbecher, Florian Zeppenfeld und Falk Tschitschmann und natürlich meiner Oma. Vielen Dank.